0: 안녕하세요. 판들의 상자 파파입니다. 지난 몇 회에 걸쳐 UFO 외계인에 대한 이야기를 드렸었는데요. 오늘도 역시 UFO 외계인에 대한 내용을 다뤄보려고 합니다. 41회의 둘로르스 캐논의 정원관리자에서는 퀀텀 힌노시스라고 불리는 캐논씨의 최면술이 UFO 현상을 새로운 관점에서 보기하는 역할을 했고요. 42회의 외계인 납치 현상은 하버드 의대의 잔맥 교수의 정신의학이 같은 역할을 했습니다. 오늘 이야기에서는 조금 다르긴 하지만 마법이 큰 역할을 합니다. 제가 말하는 마법이란 턱시도를 입고 관객들 앞에서 손수건을 꺼내 뭔가를 어, 나타나게 하거나 아리따운 여성을 공중에서 사라지게 하는 무대 마술이 아니고요. M-A-G-I-C-K 어, 현대의 마법사들은 영어 단어 매직 뒤에 K를 붙여서 무대 마술과 차별해서 쓰는데요. 종종 쓰는데요. 오늘 말하는 마법은 망토를 입고 향을 피고 주문을 외우는 이런 등의 고대 마법을 말하는 겁니다. 어떻게 마법과 UFO 외계인 이야기가 중간에 만나게 되는지 지켜보시기 바랍니다. 이야기의 시작은 미스터리한 사건들에 대해 글을 쓰는 닉 레드폰이 레이 로에치 목사를 만나는 2006년으로 거슬러 올라갑니다. 이 목사님은 특이한 이력을 가진 분인데요. 물리학자 출신으로 UFO 현상에 관심이 있어서 그 민간 그 세계 최대 UFO 연구 단체인 무폰에서 미국의 네브라스카주 책임자를 지냈었습니다. 현재는 목사님이 되셨고요. 뭐 왠지 개인적인 사연이 많으실 것 같아요. 그리고 그 다음에 2007년에 그 레드폰 씨는요 목사님을 정식으로 인터뷰를 합니다. 목사님을 인터뷰한 이유는 목사님께 1991년 11월 25일에 접촉을 해온 두 명의 인물이기 때문입니다. 군정보부 하에서 UFO 외계인 현상을 연구하는 콜린스 엘리트라는 이름을 가진 단체 소속의 사람들이었죠. 이두명 역시 목사님처럼 물리학자 출신이고요. 이분들은 UFO를 타고 와 자신들을 외계에서 왔다고 소개하는 우리가 흔히 외계인이라고 부르는 존재들이 외계인이 아니라는 결론을 내리고 있었습니다. 그 이유는 콜린셀리트의 성격을 아시면 어느 정도 이해가 되는데요. 콜린셀리트는 미국 정부, 군, 그리고 정보부에서 근무하는 사람들 중에 UFO 현상을 분석하기 위해 모인 기독교인들의 단체이기 때문입니다. 특이하죠? 물론 제가 오늘 주제를 꺼낸 이유는 그들의 주장이 비종교인들에게는 허무 맹랑하게 들릴지 모르지만 고려될 가치가 있다고 저는 개인적으로 판단하기 때문입니다. 오늘 방송은 기독교 분들이 좋아하시겠어요. 콜린셀리트의 연구 결론은 외계인이라고 주장하는 자들이 외계에서 온 존재가 아니라 성경에서 말하는 사탄이라고 합니다. 저는 사실 사탄보다는 디몬이라는 단어가 더 정확한 표현이라고 보는데요. 어, 레드펀시의 책 파이널 이벤트에서는 마치 사탄과 디몬이 같은 단어처럼, 어, 혼용해서 사용되고 있는데요. 디몬은 종종 부정적이긴 하지만 항상 부정적인 건 아니거든요. 그래서 중립적이고 무엇보다 종교적인 세체가 없기 때문에 저는 그 단어 디몬을 사용하도록 하겠습니다. 그럼 콜린스 엘리트가 이와 같은 결론에 도달한 구체적인 이유를 살펴보죠. 첫째. 이들 소위 외계인들과 접촉한 결과 콜린스에 속한 이분들은 이 소위 외계인들이 자신들을 속이고 있다는 느낌이 들었으며 이들과 그 외계인들과 접촉한 후에 그콜린셀리트의 구성원들에게 모두 좋지 않은 일이 생겼다고 합니다 둘째, 외계인들은 예수를 좋은 자라고 말하지만 신은 신의 아들이 아니라고 말하고 있는데 반면 다른 종교에 등장하는 부처나 모하메드에 대해서는 이런 얘기를 한 적이 없다는 거예요. 셋째, 콜린셀리트가 이들과 함께 작업을 하기 위해서 고용한 또는 이용한 사람들이 죽임을 당했다고 합니다. 실제 콜린셀리트의두 분이 그 로에치 목사에게 당시에 죽은 사람들을 찍은 사진을 보여줬다고 하는데요. 모두 의자에 앉아 있는 상태로 죽었고, 물리적인 충격을 가하지 않은 상태에서 심장마비, 두부손상, 질식으로 사망했다고 합니다. 콜린스 엘리트는 계속되는, 이 콜린스 엘리트의 계속된 결론은요, 외계인들이 인간들을 접촉하는 주된 목적이 인간들을 속에서 기독교에서 멀어지게 하려는 데 있다고 보았습니다. 외계인들의 의도가 그렇다고 치면, 그럼 왜 정부와 군정보부는 외계인, 또는 외계에서 왔다고 말하는 이들에게 관심을 가질까요? 맞춰보시죠. 정부와 군 정보부는 외계인들에게서 이들의 능력을 배우고 기술을 전수받아 무기로 활용하고 싶어한다고 합니다. 다른 답을 기대하신 건 아니잖아요, 그죠 레드펀 씨는 로에치 목사로부터 콜린스 엘리트에 속했었던 렐프 서머스 씨를 소개받았고요. 웰프 서머스 씨는 레드폰에게 네브라스카 공군기지로 직접 전화를 해서 정보를 요청해볼 것을 보냈습니다. 그래서 실제 이 레드폰 씨가 그 조언대로 공군기지로 전화를 해서 외계인들을 디몬으로 보고 있는 군 관계자들과 대화를 나누고 싶다 이렇게 말을 했습니다. 잠시 침묵이 흐른 뒤 수학이 건너편에서 질문을 합니다. 이걸 출판하려고 하십니까? 출판사를 확보하셨습니까? 레드폰씨가 그렇다고 대답하자, 매우 흥미롭군요. 우리가 하는 일과는 거리가 먼 일입니다. 라고 말하곤 상대는 전화를 끊었다고 합니다. 이렇게 연락이 끝나면 책한권 분량이 안나오죠. 이 일이 있고 나서 3일이 지나서 나이가 들어 보이는 목소리의 한 여성으로부터 전화가 걸려옵니다. 레드폰씨, 당신은 콜린스 엘리트의 누군가를 만나고 싶어 하시는군요. 레드폰은 대답했습니다. 제가 누구와 만나고 싶어 한다고요? 그런 말, 무슨 말 하시는지 모르겠습니다. 그랬더니 상대의 여성이 콜린스 엘리트요. 악마 UFO 그 이야기요. 이 여성은 곧 누군가가 연락을 줄 것이라는 메시지를 전했고 그렇게 레드폰 씨는 리차드 듀크라는 이름의 한 인물을 만나면서 UFO를 타고 온 외계인들의 사탄적인 또는 디몬적인 요소들에 대한 본격적인 이야기를 듣게 됩니다. 오늘의 중요한 사건을 이야기 위해서는 16세기 영국 엘리자베스 여왕의 점성술사였던 잔디와 그의 조수 또는 뭐 영매 마법사라고 부르는 게더 이해가 쉬울 수도 있을 것 같아요. 영매 또는 마법사 혹은 초능력자인 에드워드 켈리를 아실 필요가 있습니다. 마법의 세계에서 잔디는 이노키언 매직으로 유명한데요. 그래서 이노키언이라는 단어는 구약에 등장하는 인물인 에녹게 영어 단어인 이녹에서 온 것입니다. 이 에녹은 천사들과 의사소통을 할수 있었다고 하죠. 잔디는 마법을 통해 천사와 접촉을 한후 자신이 고용한 영적 능력을 가진 에드워드 켈리를 통해 에녹과 대화를 나누었던 천사로부터 그들의 언어를 그리고 천사와 같은 이들 존재들을 불러오는 그 주문 방법을 글로 기록하게 됩니다. 이제 이노키 매직이 무슨 뜻인지 아시겠죠? 일종의 소환 마법이라고 생각하시면 됩니다. 잔디 이야기는 제가 개인적으로 매우 흥미롭게 생각하는 주제라서요. 나중에 기회가 되면 더 자세히 소개해드리도록 하겠습니다. 그이언플레밍이라고 아시죠? 이 이언 플레밍의 소설에 등장하는 007의 모델의 오리지널 이 캐릭터가 이분이거든요. 그럼 시간을 빨리 돌려서 오늘의 핵심 사건이 발생한 1946년으로 가보겠습니다. 이 사건에는 세명의 주요 인물이 관련되어 있습니다. 알리스터 크롤리, 잭 파슨스, 앤론 허버드죠. 크롤리는 아마 많은 분들이 알고 계시는 것처럼 더 비스트, e a s t 뭐 혹은 666, 뭐 짐승666 이렇게 알려져 있고요. 그런가 하면 영국에서는 더 위키드맨 인더 월드. 세상에서 가장 사악한 사람으로 알려져 있습니다. 마법이나 오컬트계에서는 가장 존경을 받는 인물이지만 그 밖의 영역에서는 정말 사악한 인물로 알려져 있습니다. 크롤리는 1875년 10월생으로 1947년 12월에 사망했습니다. 영국의 오컬티스트로 시인, 화가, 소설가 그리고 K2를 등반한 유명 산악인이기도 합니다. 영국 정보부에서 스파이로 일한 적도 있고요. 과거 판도의 상자 채널링 더 나인 편이었나요? 1904년에 신혼여행을 간 이집트에서 크롤리 아내 루스 켈리를 통해 아이와스라는 존재와 접촉했던 일을 말씀드렸었죠. 당시 아이와스의 메시지를 채널링을 통해 받아 기록한 것이 더북 오브 더 로라는 책이었습니다. 이 책이 크롤리의 셀레마라는이 컬트의 핵심 가르침이 됩니다. 일루미나티 수신호로 유명한 미국의 래퍼 제이지가 셀레마의중요 가르침인 Do what the will shall be the whole of the l 라고 쓰인 티셔츠를 입어서 화제가 되기도 했는데요. 셀레마는 영어로 will, 의지를 뜻하고요. 삶에서의 자신의 의지를 중요한 가르침으로 보고 있습니다. 더북 오브 더 러는 인류 역사를 세 개의 시기로 보고 있는데요. 첫째는 이언 오브 이시스, 여성이 지배하는 이시스의 시기입니다. 이시스는 이집트의 여신이죠. 여성성이니까 자연과의 화합의 시기이고요. 지식보다는 직관, 통찰력으로 설명할 수 있습니다. 두 번째 시기는 이언 오브 오사이러스거든요. 남성성이 지배하는 오시리스의 시기입니다. 물론 오시리스는 이시스의 남편이죠. 이 시기는 자기 희생으로 대표되는데요. 종교적 관점에서 신의 죽음으로 표현하기도 합니다. 오시리스, 아도니스 예수가 자신을 희생하면서 인간이 구원을 받게 되죠. 동시에 인간들은 여성성인 자연에 대한 지배의 성향을 보이기 시작합니다. 동물을 사육하고 곡물을 재배하고 댐을 짓고 건물을 세우죠. 그러면서 남성성으로 인해 군을 만들고 전쟁을 하고 서로 죽입니다. 세 번째 시기는 이연업 호루스인데요. 두 부모 사이에 태어난 아이인 호루스의 시기. 기존의 남성적 그 사회구조와 의식에 대해 의문을 가지게 되면서 영적인 관심이 증가하고 스스로 깨닫는 시기입니다. 크롤리는 1904년 당시가 바로 호루스의 시기의 시작이라고 보았습니다. 그리고 자신을 호루스의 시대로 안내하는 예언가로 보았던 것이죠. 1898년에 크롤리는 The Hermetic Order of the Golden Dawn이라는 독일에서 출발한 영국에서도 꽤 유명한 비밀단체에서 활동을 했었습니다. 우리말로는 황금여명회라고 하는데요. 프리메이슨과 장미 십자회를 합쳐놓은 듯한 단체였는데 나중에 크롤리가 이곳의 수장이 되면서 텔레마라는 자신의 그 가르침 중심으로 단체 색깔을 조금 바꾸게 됩니다. 크롤리가 활동한 또 다른 단체는 오티온데요 풀어쓰면 은 오드 템플리 오렌티스입니다. 우리말로 동방성전기사단입니다. 이곳은 섹스매직으로 많이 알려진 단체인데요. 마법의 도구로서 섹스를 이용하는 거죠. 힌두교의 탄트라를 떠올리시면 될것 같아요. 섹스라는 것은 정반대의 둘의 결합을 의미하고 요 창조 변형을 의미합니다. 성공적인 섹스매직이란 다른 차원의 그 결과물을 낳게 된다고 하는데요. 마치 아이를 낳는 것처럼요. 크롤리의 책인 문차일드는 이와 같은 내용을 다루고 있는 소설입니다. 그리고 이 책의 감명을 받은 오늘의 주인공, 천재과학자 잭 펄슨스가 1946년 1월부터 3월까지 캘리포니아의 모하비 사막에서 이 마법을 수행합니다. 그럼 잭 펄슨스가 어떤 사람인지 살펴보겠습니다. 1914년 10월에 태어나 1952년 6월에 실험 중에 폭발하여 폭발사고로 사망을 하죠. 당시 나이는 39세였습니다. 파슨스는 로켓 연구가이고 제트 프로포션 레버러토리, 줄여서 JPL이라고 불리는 유명 제트 추진 연구소의 설립자입니다. 다크 사이드 오브 더 문이라는 그 달의 뒷면 있죠? 예. 그곳에 나사가 이 파슨스 이름을 따서 붙인 분화구가 있을 정도로 로켓 공학에서잭 파슨스는 거장이죠. 액체 연료 로켓을 만들어낸 주인공으로. 그가 없었다면, 오늘의 미국의 그 로켓 공학과 나사는 지금의 기술력에 도달하는데 훨씬 많은 시간이 걸렸을 겁니다. 파슨스는 과학자인 동시에 마법사이기도 했는데요. 크롤리의 팬이기도 했죠. 크롤리에게 편지를 쓰고서 이제 답장을 받곤 했는데, 이 서신들이 모두 지금까지 남아있습니다. 둘이 실제 만난 적은 없지만, 크롤리는 파슨스의 그명석함과 열정에 감명을 받았고요. 그래서 그를 동점, 동방성전기사단, 그러니까 오티오라고그랬죠 이곳에 캘리포니아 지부인 어게프 무슨 라지라고 하는 곳의 장으로 임명하기도 했습니다. 파슨스는 캘리포니아 파세디나에 큰 저택을 구입한 뒤에 유명 배우들과 시인 작가들을 초대해서 파티를 열곤 했었는데요. 그러다가 공상과학 작가로 활동을 하던 엘론 허버드와 가까운 사이가 되고요. 이 허버드 씨는 아예 파슨스 씨 집에서 함께 살게 됩니다. 잭 파슨스는 크롤리의 문찰드의 책을 읽고요. 영감을 받았다고 말씀드렸는데요. 이 소설은 1918년에 크롤리가 자신의 여자친구인 로디 마이너를 통해 천사 또는 디모에에서 받은 메시지를 기초로 쓴 책입니다. 크롤리는 이미 언급했던 로즈 켈리나 로디 인그 마이너와 같이 총 7명의 여자친구 또는 부인을 통해서 다른 차원의 존재로부터 영감을 받거나 또는 직접적인 메시지를 받았었죠. 크리는이 여자들을 자신의 여자들 스칼렛 워먼이라고 불렀습니다. 스칼렛 워먼은 성경에 그 뭐였죠? 음 성경에서 그 글자 그대로 해석하는 그런 어 해석 때문에 여러 남자들과 관계를 갖는 부도덕한 여성을 나타내는 의미로 사전에 등록이 되어 있지만 오컬트에서는 다른 의미, 반대에 가까운 의미로 해석되고 있습니다. 과거 나인스게이트 편에서 제가 말씀드린 적이 있을 겁니다. 요한 묵시록이죠. 요한 묵시록에 나오는 스칼렛 워먼이에요. 크롤리는 스칼렛 워먼을 통해 자신과 접촉하는 존재들을 아예 이곳으로, 우리가 있는 이곳으로 불러올 소환할 계획을 꾸밉니다. 결국 다른 차원에 존재하는 그들을 이곳으로 불러오기 위해 두 차원간의 문인 포털을 여는 것이죠. 아말란트라 워킹이라고 불리는 이 마법을 통해 크롤리는 결국 램이라는 존재와 접촉에 성공합니다. 램의 모습을 크롤리가 그린 그림이 있는데요. 우리가 외계인 하면 가장 먼저 떠올리는 그레이처럼 생겼습니다. 머리가 큰 거, 크고 눈이 크죠. 크롤리는 램을 가리켜 외계인이란 표현을 쓰지 않았고요. 그 영국의 엘리자베스 여왕의 점선술사 그 잔디와 그 영맹인 에드워드 켈리가 쓴그 사용한 이나키안 매직을 그 떠올려서 이나키안 엔터티라고 불렀어요 예 그러니까 에녹의 존재 또는 에녹의 방식으로 소통한 또는 소환한 존재가 되는 거죠. 잭 팔슨스는 1946년 1월 4일부터 3월까지 론 허버드와 함께 모아비 사막에서 크롤리의 아말란트라 월킹을 본딴 바빌론 월킹이라고 불리는 소환 마법을 실시합니다. 바빌론 월킹이라고 이름을 붙인 이유는 크롤리의 탈르마에서 그 여신이 바빌론이기 때문입니다. 바빌론은 그 스칼렛 워밍이랑 같은, 같은 의미라고 보시면 돼요 구체적으로 말하자면 팔슨스와 허버드 그리고 그 당시에 만난 지 얼마 되지 않았던 머조리 캐메론이라는 이분도 꽤 유명한 여성이에요. 이 여성과의 그 섹스 매직을 통해서 아이를 이 세상에, 그러니까 이 우리가 있는 곳에 바벨론으로 태어나게 하려고 시도를 했습니다. 그리고 파슨스 허버드는 자신의 마법이 성공했다고 믿었습니다. 물론 머조리 캐메론이라는 이 여성이 실제 그 임신을 당시 한 것은 아니었는데요. 아까 말씀대로 드린대로 섹스 매직은 실제 임신을 꼭 의미하는 것이 아니라 다른 차원의 그 결과물을 낳는다는 뜻이죠. 팔센스 씨는 머조리가 그 크롤리가 자신의 여성들에게 그렇게 했듯이 그 머조리를 스칼렛 워먼이라고 부르기 시작했다고 합니다. 어떤 사람들은 바빌론 워킹으로 인해서 그 다음에 그러니까 1947년이죠. 그 다음에 태어난 특정 여성이 스칼렛 워먼이다. 이렇게 주장하기도 하는데요. 그분이 누구냐면요. 대선 후보로 나온 적이 있는 분이에요. 공교롭게도 그분이 1947년생이더라고요. 그 주장을 들어보면 굉장히 흥미롭긴 한데요. 음 그러니까 바빌론 워킹 마법으로 인해서 연기에 태어난 그 탄생한 아이가 그 영혼으로 그 다음에 이 우리의, 우리가 있는 곳에 태어났다는 거죠. 바비는워킹이고 나서 얼마 되지 않아서 1947년에 크롤 씨는 사망하고요. 파슨스 씨도 1952년 6월에 그 집에서 한그 실험 도중에 폭발 사고로 인해서 사망합니다. 그의 죽음에 대해서는 자살이다 뭐 또는 정부에 의한 암살이다 이렇게 말하는 시각도 있습니다. 왜냐하면 그 주변인들에 따르면 파슨스 씨는 그 지나칠 정도로 실험할 때 안전을 중요시했다고 하거든요. 그리고 파슨스 씨는 그 미국 정부와 관련된 많은 프로젝트에 참여를 했었고요. 고급 기밀자료에 접근할 수 있는 권한을 가졌다고 합니다. 실제 문서들이 다 공개가 돼 있어요. 이스라엘 스파이로 당시에 의심을 받은 적이 있어 가지고요. 기밀자료 기밀 접근 권한을 빼앗기도 했는데 그런 걸 보면은 뭐 한번 의심을 해볼 만한 그런 내용인 것 같습니다. 앨런 하버드는 파슨스의 여자친구인 세라 룰스럽과 함께 그 도망을 쳐서 나중에 이제 결혼을 하는데요. 이퍼슨 어, 아니, 허버트 씨가요. 일종의 심리치료 요법을 다룬 다이아닉스라는 책을 쓰고요. 이 책을 기초로 해서 이제 자신의 종교를 창설을 합니다. 이 종교 이름 여러분 아마 아실 거예요. 사이언톨로지입니다. 허버드 씨에 대해서 알고 싶은 분은 2007년 영화, 그, 더 마스터라고죠, 리나라에서 이걸 보시면 될것 같아요. 그 영화 주인공이 허버드거든요. 뭐그 영화가 당시 주목을 크게 받았던 이유가 영화 자신 그 외에도 뭐 다른 곳에 있지 않았나 저는 그렇게도 생각을 해봅니다. 그리고 파슨스 씨는 로켓 분야에는 천재였지만 실제로는 매우 순수한 사람이었다고 하고요. 크롤리는 파슨 씨가 그 허버드한테 이용당할 것을 염려해서 그, 그것을 이제 편지 적었던 것이 그 기록이 남아있습니다. 한 썰에 따르면 뭐그 허버드 뒤에 무슨 정보부가 있었다. 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 의도적으로 접근했다는 거죠. 크롤리 씨는 1947년에 사망했는데요. 그는 자신이 에드워드 켈리의 환생이라고 확신했다고 합니다. 콜린 셀리트는 1946년에 잭팔슨스와론 허버드가 수행한 마법인 바비노 워킹이 다른 차원과 이곳 사이에 포털을 열었다는 결론을 내렸다고 합니다. 1947년 7월 24일 민간 파일럿인 케네스 아놀드는 레이니어 산 상공을 지나던 도중 아홉 개의 빛나는 미확인 비행 물체를 목격합니다. 아놀드 씨는요, 이들 물체들을 flying saucer라고 표현했습니다. 비행 접시죠. 그의 증언은 전국의큰 뉴스로 퍼져나갔고 비행 접시는 일반 명사가 되었습니다. 많은 사람들은 아놀드 씨의 비행접시 목격 진술 후에 크게 늘어난 UFO의 현상에 그 주목했지만, 콜린셀리트는 이들 UFO의 등장의 배경으로 잭 펄슨스 론 허버드의 바빌론 워킹을 주목했죠. 차원의 문을 열었다는 겁니다. 1947년 미국의 그 육군 소속 이 공군은 뉴멕시코주의 한 목장에서 하늘을 나늘은, 나는 디스크가 추락했다고 발표를 합니다. 7월 8일에 이 소식은 미국의 전역으로 퍼져갔지만 그 다음날 하늘을 나는 디스크는 일반적인 기상관측용 기구였다고 이렇게 정정이 됩니다. 물론 이 도시 이름은 로스웰이었습니다. 1947년은 유난히도 중요한 사건이 많은 해였는데요. 케네스 아놀드의 비행접시 목격, 로스웰의 UFO 추락, 그리고 쿰란의한 동굴에서 발견된 초기 성경인 사회사본, 데스코스 s 였죠 사회사본은 성경의 변화상을 이해하는데 그 중요한 역사적 가치로도 유명하지만, 이 사본을 작성한 쿰란 지역 사회에 예수가 속해 있었던 것으로 보이면서 많은 이야기 거리를 생산해내기도 했습니다. 쿰란 공동체, 이들의 믿음과 외계인이 관련이 있을까요? 그렇다고 믿는 사람들이 생각하는 사람들이 있습니다. 일단은 이 정도만 말씀드리면 될것 같아요. 다시 오늘 방송의 시작에 등장했던 닉레드펀시에게 관심을 돌리겠습니다. 이분의 책은 레이로에치 목사와의 인터뷰를 시작해서 리처드 듀크를 통해 들은 콜린스 엘리트라는 단체의 u f o 외계인에 대한 기독교적 시각의 연구와 그 결과에 대한 이야기를 담고 있습니다. 이 책의 제목이 파이널 이벤트인 이유가 그러니까 최후의 사건인가요? 콜린스 엘리트의 연구에 따르면 UFO와 외계인의 인류에 대한 접근이 성경에 나오는 최후의 날, 아마게도로 이어진다는 결론 또는 믿음 때문입니다. 오늘은 제가 관심있는 바빌론 워킹 위주로 말씀을 드렸지만 이 책은 이거 외에도 외계인 납치, 메닌 블랙, 유체 이탈, 영혼, 지옥, 고대 기록 등 여러 다양한 이야기를 기독교적 시각에서 다루고 있습니다. 이런 책들을 많이 읽은 저로서는 특별히 이 책이 뛰어난다 이렇게 말할 수는 없고요. 달변가인 레드펀 씨의 다른 책들이 그렇듯이 여러 내용들을 한 제목 하에서 지루하지 않게 잘 섞어놓은 그런 유형으로 보시면 될것 같습니다. 이 책에 나오는 오늘 소개하지 못한 다른 내용들의 일부는 나중에 언제 또 기회가 있을 거예요. 제가 소개할 수 있을 겁니다. 레드펀 씨는 2006년에 콜린 셀트를 떠난 은퇴하신 한 인물을 만나서 나눈 대화로 대화를 제가 소개하면서 오늘 방송을 마무리하려고 합니다. 이분이 이렇게 레드펀씨에게 묻는데요. 만약 예수가 사람들이 원하는 만큼 일찍 돌아오지 않는다면 무슨 일이 발생할 수 있을 거라 생각하십니까? 레드펀씨는 대답합니다. 모르겠는데요. 아무 일이 없듯이 인생은 돌아가지 않을까요? 그는 고개를 저으며 말했습니다. 그분이 빨리 돌아오게 해야 합니다. 왜냐하면 그분이 빨리 돌아오셔야 하기 때문입니다. 저는 예언이라고 하는 것은 사실 실현되지 않는 것이 더 좋다고 생각하는 사람인데요. 왜냐하면 예언 자체가 경고잖아요. 그리고 예언은 부정적인 내용이 대부분이죠. 제가 혹시나 뭐 고대 예언 같은 것에 관심이 있다고 한다면요. 그거는... 음. 실현된 것이기 때문이라기보다는 그것이 실현되기를 희망하는 또는 인위적으로 실현되도록 만들려는 광신도적 믿음을 가진 일부 정치 지도자들 때문입니다. 조지 W. 부시는 2001년 1월 20일 취임연설에서 천사가 회오리 바람을 타고 이 폭풍으로 이끌고 있다고 생각하지 않으십니까? 라고 사람들에게 물었습니다. 회오리 바람 i 윈드는 신의 권자를 가리키는 성경 용어입니다. 9.11 후 부시는 이라크와의 그 전쟁을 선언하는 연설에서 이라크전을 선과 악의 싸움으로 보았습니다. 신이 이끌고 이끌고 있는 미국은 선이고 이라크는 악이라는 거죠. 2003년 초에 부시가 프랑스의 자크 시락 대통령을 만났을 때 했던 일을 했던 말을 시락 대통령이 나중에 회상한 일이 있거든요. 부시가 자신에게 우리는 공통된 종교를 가지고 있다 이렇게 말을 했다고 합니다. 그리고는 고그와 메고그가 중동에서 활동하고 있다. 성경의 예언이 실현되고 있다. 신의 의지에 의해 충돌이 발생할 것이고 신은 그 갈등을 통해 새로운 시대가 시작하기 전에 신의 편에 있는 인간들의 적들을 지워버리기를 원하신다. 이렇게 말했다고 합니다. 시라 대통령은 이 사람이 도대체 무슨 얘기를 하고 있나 이렇게 생각했을 겁니다. 2009년 8월에 영국의 가디언지에 실렸던 내용입니다. 정말 흥미로운 점은요 부시가 전쟁을 선포한 상대 국가인 이라크의 대통령 사담 후세인은 자신이 전생에 네부카드네자라고 믿고 있었다는 점입니다. 네부카드네자는 신바빌로니아 왕으로 예수, 예루살렘을 파괴하고 왕과 주민들을 바빌로니아의 포로로 잡아두었던 인물이죠. 저는 고대에서부터 내려오는 이 신의 이름을 앞세운 종교와 오컬트 전쟁이 지금도 지속되고 있고 이것이 인류를 매우 위험한 상황에 놓이게 할수 있다고 봅니다. 오늘의 이야기 바빌론 워킹과 UFO는 여기까지입니다. 콜린셀리트는 책이 발간되기 전인 2010년까지도 존재하고 있었다고 합니다. Do you not think an angel rides in the whirlwind and directs this storm? This work continues. The story goes on. And an angel still rides in the whirlwind and directs this storm. God bless you all. And God bless America. 천사가 회오리바람을 타고 이 폭풍우를 이끌고 있다고 생각하지 않으십니까? 이 일은 계속되고 있습니다. 이 이야기가 계속되고 있습니다. 그리고 천사는 여전히 회오리바람을 타고 이 폭풍우를 이끌고 있습니다. 신이여, 당신 모두를 축복하소서. 신이여, 미국을 축복하소서.